0: creo que es incorrecto que hay veces que de sus, no sé si decirlo, de desgracias o situaciones, pueden hacer muchas este, chistes, generar a lo mejor alguna broma respecto a esos temas, a lo mejor no nada más contigo, sino con otras personas principalmente, que viven una mala situación, pero a lo mejor a veces ese tipo de cosas es la alerta, no la alerta roja donde, oye, se está riendo de a lo mejor de su desgracia, qué padre que lo vea de esa manera, pero no sabe si realmente esa persona lo que está buscando es, necesito ayuda, necesito un abrazo, necesito un consejo, necesito distraerme, necesito encontrar algo que me haga sentir como más tranquilo. Realmente no sabe si bajando ese escenario, o bajándose, o al momento de soltar el micrófono, continúa siendo la misma persona, ¿no? Y mucha gente dice, oye, pues yo eso eh, para mí es un personaje o es un personaje o para mí, pero yo, yo soy inseguro. A mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente, pero al momento de yo entrar al, al, este, al escenario me convierto en otra persona. Creo que no es realmente la realidad, ¿no? Siempre creo que vas a necesitar a lo mejor un pequeño empujoncito para poder lograr lo que sea, ¿no? Y ya sea algo por un bien tuyo hasta por a lo mejor por un tema laboral o lo que sea. Siempre vas a necesitar el apoyo o alguien que te está acompañando alguien que te esté inspirando o alguien que siempre te coachó que te dio eh, su apoyo, sus consejos, etc. Siempre vas a necesitar a alguien o también hasta una misma motivación, alguien que te motive y te diga oye, pues me motiva esto. Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz.
1: Bienvenidos a otro Jueves de Emocionando Podcast y hoy tenemos un episodio aparte especial, distinto. Eh, ya tengo aquí a nuestro invitado que es Sergio Elías. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Hola Ale, muy bien, muy contento de poderte acompañar en este gran proyecto y poder conectar con tu audiencia.
1: ¡Qué padre! A mí me da mucho gusto tenerte aquí y justo les voy a platicar por qué es diferente. Primero les voy a platicar un poquito de nuestro invitado. Sergio Lía Sánchez tiene 28 años y es licenciado en Mercadotecnia, pero también es fanático de la comedia, principalmente del stand-up. Disfruta mucho de ver series, de ver películas y también en ese sentido de compartir tiempo con su familia y con sus amigos. Entonces hoy hoy quise traer este tema o, o platicábamos por ahí para ver esto relacionado con la salud mental, pero desde una perspectiva bien distinta, bien interesante y que a veces es como poco común y precisamente es de lo que nos va a platicar. Así que pues somos todos tuyos, Serge, por donde quieras empezar. Te escuchamos.
0: Muy bien, Ale, ¿no? Pues creo que eh, justo este tema de, de salud mental, yo siendo muy abierto, creo que tendré do, uno o dos años eh, metiéndome, ¿no? Creo que hay veces que es bien complicado poder tomar ese primer paso a, al tema de, a lo mejor pedir ayuda o darte cuenta de, de ese tema, ¿no? Yo siendo muy abierto, yo pensaba yo era como una persona que decía, "No, a mí nunca me va a pasar y nunca va a suceder", ¿no? Al contrario, creo que era mucho que con ciertas personas con las que platicaba, que pasaban un mal momento, pues yo eras mucho de, "Oye, ¿no? Pues deberías de tomar a lo mejor este ir a lo mejor a terapia, te puede ayudar, etcétera", pero yo en ningún momento lo ve, lo llegué a ver como yo un poco de necesitarlo, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de la, la gran ayuda que se convierte pero creo que justo de, de previo a, 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 esta, a, a llegar a, este, a esta cita, tú y yo platicábamos, ¿no? Yo te expresaba como mucho el tema de... Y tocando un caso muy específico que hoy actualmente, digamos, tocando el tema de la comedia que está sucediendo, pues el tema de rich Farrell, ¿no? Lo que sucedió con él, lo que está pasando con él, ¿no? Que al final... Ciertas situaciones que a lo mejor, si lo queremos ver de, la, de una manera de que no fueron sanadas a su tiempo, llegó y provocó la situación que hoy actualmente vive, que él actualmente está pasando, ¿no? Que está yendo, está en una clínica, lo están ayudando, ¿no? Que al final. Creo que lo están ayudando, pero a lo mejor eso, si nos vamos dos, tres pasitos atrás, nos lo pudimos haber evitado en cualquier momento, y no nada más para él, sino para cualquier persona, el acercarte, el decir, oye, no estoy bien, me pasa esto, siento esto, ¿no? Yo, yo hablándolo súper abiertamente... A mí el encontrar el tema de la salud mental de esta manera fue gracias a una persona, eh, una persona como que abrió esa, esa puerta, esa, yo, lo, yo lo quiero ver como en esta analogía, no sé si sea correcto y tú me dirás, pero es como cuando compras un, un depa o una casa y empiezas a abrir todas las puertas, ¿no? mm, y diría, oye, mm -hmm. este es, mira, aquí son tus momentos más felices, oye, aquí son tus recuerdos, oye, esto, oye, esto. Pero siempre como que al fondo del pasillo es una puerta oscura que no sabes si es un ático y tú no sabes directamente si, qué vas a encontrar ahí, ¿no? En, en ese momento eh, me llegué a ese lugar y me abrieron la puerta, ¿no? Y me, me, me empezaron a decir, oye, está bien sentirte mal, está bien en algún momento llorar, está bien en algún momento tener un, un mal día o un mal rato, una mala racha, etcétera, ¿no? Pero de repente como que entrete, a veces te vas como más adentrando y buscando y conociendo, de repente pues dejas de ver la puerta de salida, ¿no? Y así, lo, así a veces lo sientes, ¿no? Que no sabes mm. que la puerta de salida está atrás de ti, que está a un metro, pero a lo mejor tú al voltear solamente tú lo ves lejos, nada más ves la rayita de la luz que, está, que ahí está, pero no sabes si puede salir en el mundo. Entonces, justo el, el hay veces, y yo lo veo de esa manera, creo que las personas que mmm, creo que es incorrecto que hay veces que de sus, no sé si es lo de desgracias o situaciones, pueden hacer muchas este, chistes. Eh, generar a lo mejor alguna broma respecto a esos temas, a lo mejor no nada más contigo, sino con otras personas principalmente que viven una mala situación. Pero a lo mejor a veces ese tipo de cosas es la alerta, ¿no? la alerta mm -hmm. roja donde, oye, se está riendo de a lo mejor de su desgracia, qué padre que lo vea de esa manera, pero no sabe si realmente esa persona lo que está buscando es necesito ayuda, necesito un abrazo, necesito un consejo, necesito distraerme, necesito encontrar algo que me haga sentir como más tranquilo, ¿no? Entonces, de ese modo, yo en este último tiempo he visto la importancia, yo lo veía muy importante, pero yo lo veía muy importante hacia las otras personas, el tema de la salud mental, el darles consejos, el escuchar, ¿no? realmente el escuchar a la gente es algo que a mí me gusta mucho y hace, hace un año aproximadamente una, una persona, un, un, una amiga me dijo hay personas en este lugar, en la tierra que su función solamente es escuchar ¿no? que, uh -huh. que se traen todas las malas energías las malas situaciones o los malos este, momentos que está pasando a la persona que está escuchando, y ella es la encargada de, de, de desechar esa situación porque esa persona no lo puede hacer, a su única forma de hacerlo es expresándolo, diciéndolo, este, compartiéndolo a alguien más, pero a lo mejor esa persona no tiene, no sé si la palabra correcta sea fuerza de voluntad de desecharlo por ella misma, sino llevarlo con otra persona y que esa persona sea a lo mejor la encargada de decir, ah, ok, estos son los problemas de fulanito de tal aquí en la bolsita y vámonos a tirarlos, ¿no? Pero también hay veces yo lo que le comentaba a esa persona, le dije, oye, creo que sí, pero creo que a veces no nos damos cuenta que esas personas que su función es escuchar o, sí, escuchar y llevarse los malos, lo, las cosas negativas de ciertas personas, también a veces sí. ellos necesitan una persona que los escuche y que los haga y que se lleve todas esas situaciones que pasan, ¿no? Entonces, creo que la salud mental para mí actualmente en este último tiempo es súper importante. Hoy, hoy abiertamente, el fin de semana, ¿no? Me, me enteré, ¿no? de Era algo que yo, yo no sabía, ¿no? Mi mamá eh, tuvimos una conversación y me, y me platicaba, ¿no? Me decía algo que lleva años sucediendo, pero yo no, no sabía, no, no los decía por confianza pero me decía, oye, yo tomo antidepresivos y yo así como de... O sea, ¿y ustedes estamos comiendo, y yo así como de... Eh, ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? <ríe> a o sea? ver, ¿qué me perdí? A ver, este, <ríe> ¿qué sucede? ¿No? Y ya, justo, ¿no? Eh, fue una conversación donde dije, ok, yo, o sea yo no lo había visto tan ahora tan cercano teniendo ahora un familiar que eh, no, yo con, yo veo a mamá y pues tú la ves y dices ah, pues, uh -huh. va al gimnasio, hace su vida normal está en la casa, disfruta a sus hijos disfruta su vida, pero a veces no ves lo que hay detrás, ¿no? Y ella, justo me, me lo hablábamos, porque justo salió, justo le estaba platicando, oye, voy a, a participar en, en un podcast de, de salud mental, ¿no? Y de ahí empezó como que la conversación, la conversación, y justo tuvo la oportunidad de abrirse y decir, oye, yo he pasado situaciones y yo estoy viviendo esto actualmente y tengo que, que utilizar este medicamento, para eso yo... Yo creo que en ese momento, pues, primero me sentí contento de que a lo mejor me lo compartiera, pero también sí en un momento sí me quedé pensando así como, de, ¿y por qué nunca me di cuenta, no? ¿Por qué nunca supe en qué momento podía yo ayudarla y hacerla saber qué es lo que sucedía? Entonces, creo que hoy la recomendación para todo mundo es realmente el cuidar tu salud mental es sumamente importante, que tú te sientas bien contigo mismo, que, no, que a lo mejor no te afecten los comentarios de la gente de afuera, sino que con que tú estés contento con lo que tú estás logrando, lo que tú eres, lo que estás haciendo, tus metas, tus sueños, eso te va a hacer sentir bien siempre, 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 siempre. Entonces, creo que esto es como a lo mejor el principio de... de de esta gran reflexión, de, de esta gran labor que haces y que yo te he visto, Ale, de, de, pues sí, de hace mucho tiempo, toda esta importancia que, las, que le das a la salud mental y que has compartido con muchísima gente. Entonces, hoy estoy contento y muy feliz de poder estar aquí y poder <risa> conversar este, este tema que, pues, no sé, a lo mejor para muchas personas es un, una conversación incómoda pero para otras es como de, oye, eso es importante y eso te hace sentir bien y esto te va a ayudar, ¿no? Entonces, gracias por, por poderme compa poder compartir esta gran oportunidad y aparte estás cumpliendo como un sueño hacia mí que es este, eh, participar en un podcast, ¿no? Me, soy fanático de los podcasts de comedia, tengo mi rutina con esos podcasts, ya tengo mis días específicos, qué podcast voy a llegar a mi casa y lo voy a ver y yo sí se los recomiendo que en un momento de estrés, de enojo, se lo escuchen 10, 20 minutitos y se van a relajar, se van a sentir, se van a reír, se van a... Quizás a lo mejor haya en algunos que tienen como un humor muy negro, pero en otros no tanto, pero lo disfrutas como muchísimo. Entonces ya tengo ahí mi rutina los lunes, los miércoles, los jueves y los domingos. Son 10 días que en la noche antes de dormir voy a prender la tele, el YouTube y voy a ver cualquiera de los podcasts que me gustan. Pues sí, para relajarme, no siempre en un día de estrés, el ver cualquier podcast de comedia o ver algo de comedia, principalmente de stand up, es algo que para mí es algo que a mí me hace sentir muy bien, que me, que lo disfruto y que me relaja y que me desestresa principalmente.
1: Sí, que es parte de tu rutina. Dijiste un montón de cosas, Serge, que son, me parecen súper, súper importantes y creo que lo, lo primero, para darle secuencia justo a esto que estamos hablando, decías lo que le pasó a Ricardo Farrell que tiene un trastorno de bipolaridad es algo que él no había hablado nunca y no, no sé, tú ahorita nos podrás decir más, ¿no? pero probablemente lo desconocía y justo decías, muchas veces pensamos que las personas ocupamos el humor ante situaciones adversas de la vida y lo aligeramos, ¿no? Como de, pues yo creo que está bien porque me lo dijo de broma. Pero detrás de esa broma pueden haber señales. Ese punto me parece que es importantísimo. O sea, importantísimo porque precisamente el humor justo nos aligera, nos ayuda y demás pero en muchas ocasiones no tenemos el vocabulario, creo creo yo que es eso, ¿no? El vocabulario, el entorno, eh, no tenemos como los medios para expresar que algo no está bien y la manera en que lo decimos son con sarcasmos, con bromas y demás, pero sí son señales de ayuda, entonces ahí justo quisiera como preguntarte ¿em, ¿crees que sea como algo muy común cuando estás muy metido en la comedia? porque yo lo he escuchado también de varias personas que están metidas como en los temas de, de comedia, de stand-up y que es como, como un particular que también de pronto mencionan
0: creo que sí, pero creo que también eh, también he escuchado, bueno he visto muchos comediantes que dicen que esa faceta de ellos de hacer chistes, de hacer este el stand-up, etcétera también a veces es un personaje, ¿no? Y creo que el que más abiertamente creo que ha dicho esa situación es Franco Escamilla. En su momento lo, lo dijo, oye, yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente, que sufrí depresión, que no tenía una buena relación con, 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 con mi papá principalmente. Creo que lo explica en, en un... Su último, creo que sí fue su último set de stand-up que subió a YouTube, que va dedicado a su papá. El, todo, 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 todo el stand-up o todo el set, la hora que dura aproximadamente, habla de esa situación desde cómo inició la situación desde, no sé si verlo así, desde su infancia, con la relación con su papá y cómo el tiempo lo fue este, llevando hasta justo el decir, oye, pues yo empecé a, a... Yo tuve que empezar a ir al psicólogo por depresión y, y ansiedad, ¿no? Por situaciones, ¿no? Y que al final, pues son cosas que no te das cuenta o que a lo mejor tú lo ves, tú ves esa imagen de esa persona de, ay, pues, pues ha de ser así siempre, ¿no? De de ah que la broma, que el chiste que jiji, jajaja pero realmente no sabes si bajando ese escenario o bajándose o al momento de soltar el micrófono continúa siendo la misma persona no y mucha gente dice oye pues yo eso eh, para mí es un personaje o es un personaje o para mí pero yo, yo soy inseguro, a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente pero al momento de yo entrar al, al, este, al escenario me convierto en otra persona, ¿no? Entonces, creo que sí es muy real esa parte donde a lo mejor ciertas personas, eh, por no tener, como dices, el vocabulario o a lo mejor la persona correcta o la confianza, porque al final esa persona mm -hmm. creo que ya está etiquetada como de, ay, él es súper feliz, siempre hace chistes, se la está riendo, ¿no? Pero no ha llegado a esa confianza donde dices, oye, si ¿sí estará bien, o a lo mejor necesita platicar con alguien, ¿no? Y a lo mejor a, también al momento de encontrar a la persona correcta para este, platicar la situación, la persona a lo mejor no es la correcta porque a lo mejor empezó con un chiste pensando que esa persona es de, ay, a ver, le va a gustar un chiste mío y no, no realmente va de esa manera, ¿no? Entonces... Creo que sí muchas personas ocultan el, esa, esa situación. Creo que también algo que siento que les ha de afectar mucho es el tema de los comentarios, el hate que puedan recibir en redes sociales. Es algo que yo, del principal podcast que escucho y que son mis, mis favoritos, es La Cotorrisa. Y yo los he escuchado o, o he visto en algunos programas que han dicho del tema del hate, que ya llega un momento donde lo que es Lobo decía, eh, mi psicólogo me recomendó ya no leer los comentarios, ¿no? O sea, mi psicólogo me dijo que ya no me enfocara en eso, ¿no? Porque a lo mejor de, puede haber 100 comentarios buenos, 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 y de no, ya son increíbles, son los mejores, pero va a haber uno que van a decir de no, esto no sé qué, criticando o sí, criticando lo que están realizando y a lo mejor en vez de enfocarte en esos 100, solo te estás enfocando en uno que es negativo y que te pones a pensar de, ¿por qué no le habrá gustado? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? no Entonces, te estás enfocando a lo mejor en lo negativo y en vez de lo, todo lo positivo y el amor y el cariño que cierto fandom te está dando. Y creo que eso también es algo que a, que a ellos principalmente, y ellos creo que todo el tema de todos los estandoperos o toda la gente de, que le, de medio de la comedia menciona mucho, ¿no? De, oye, el tema de los comentarios es, yo ya no lo veo porque sé que me afecta, ¿no? Muchos su, sus terapeutas en su momento les dicen, oye, no, ya no los leas, ya no, ya no te enfoques en eso. ¿no? Entonces creo que de ahí va uh -huh. deriva mucho el tema de, oye, yo voy a hacer ciertos chistes, a lo mejor cierta tragedia pero no sabes si a lo mejor esa tragedia o esa situación ya sanó, ya lo hablaron con alguien, uh -huh. ya, ya se sienten tranquilos, ya tienen esa gran confianza de agarrar y decir, ah, bueno, pues sí, no sé, pasó eso y me río de eso, pero yo ya estoy bien, ¿no? Y hay veces que creo que no es de la misma manera y tener, creo que el ejemplo principal es el tema de Rich y también ahí eh, hay veces que ciertas cosas, no sé si sea real o no, pero hay veces que a lo mejor también ciertas cosas las ocultan con ciertas adicciones o cierto gusto a, a cosas recreativas, ya sea el alcohol, ya, sea, ya sean las drogas, etcétera Que a lo mejor parece, oye, puede haber alguien que diga, oye, pues sí, a mí me gusta y yo estoy tranquilo, pero a lo mejor para algunos puede volverse una adicción o una situación que en vez de ayudarles, al contrario, los va a hundir más de lo que a lo mejor no se han dado cuenta.
1: Sí, también ahorita que te escuchaba, pensaba, eh, por ejemplo, este tema que mencionas, ¿no? que a veces en, en, el, en el no ver estas puertas, decías al principio yo entré a la salud mental como si abriera una puerta y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y de pronto ya son tantas puertas que ya no sabes ni por dónde, ¿no? Entonces eso puede ser muy abrumador. Ese ese momento en donde dices, híjole, otra herramienta y otra herramienta y otra herramienta sí puede llevarte a, a abrumarte, ¿no? Y creo que ahí es donde lo que al final hoy conocemos que a lo mejor nos duerme el alcohol, las compras, ciertas otras adicciones que podamos tener al chisme, a, no sé, hay como un chorro de adicciones que podemos llenarnos, ¿no? Pero eso a veces en ocasiones nos nubla. Creo que ahí es como, como invitar un poquito a, a hacer esta pregunta de ¿es real que es esta conducta que a lo mejor ahorita está siendo en, en, en un nivel más adictivo, por así decirlo? ¿qué, me está, ¿Qué no estoy queriendo ver? ¿Qué me está ocultando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué estoy dejando de? no Creo, creo que en, en, desde ese lugar podemos como descubrirnos si nos está haciendo bien o nos estamos queriendo contar que nos está haciendo bien. Porque a lo mejor resuelve ciertas cosas y que también es válido, ¿eh? De pronto es como de, pues hay cosas que me duelen un montón y que a lo mejor aprendí, descubrí que con esto se me quita un poquito, un poquito el dolor y pues ya sé que tal vez no es lo más óptimo, pero ahí voy poco a poquito. Cada quien tiene ahí como, como, como sus temas, ¿no? Pero me parece súper eh, importante también ahorita justo que pones esto en la en la mesa, porque es una realidad, o sea, creo que sí valdría la pena como explorar, ¿qué me está queriendo decir esta adicción que no quiero ver, que me nubla, que me desenfoca, a lo mejor de a donde podría estar buscando sentirme mejor, o lo que podría estar haciendo distinto con mi vida, ¿no?
0: Sí, creo que también hay, hay a, no sé, a lo mejor también ese tema de a, cierta adicción, y a lo mejor, no sé, poniendo el ejemplo de el alcohol, ¿no? A lo mejor eso hace que yo tenga más facilidad, de más confianza a contarle a alguien, de, oye, la estoy pasando mal, tengo este problema, me pasa esto, me pasa el otro, ¿no? Que a lo mejor aparte de ser recreativo, pues también en algunas personas les puede llegar a dar la confianza de, pues abrirse, ¿no? O sea, creo que mm -hmm. es donde, eh, es la oportunidad a lo mejor con en ese momento de abrirte, pero creo que no se termina de cerrar ese, ese círculo porque pues, las personas a las que les estás contando pues no están a lo mejor en sus cinco sentidos de la misma, eh, para poderte apoyar y, y dar, ¿no? Y a lo mejor ya sacaste a lo mejor ese tema, pero no cerraste la situación porque a esa persona al día siguiente a lo mejor pues ni se acuerda que, que, que platicó contigo, ¿no? Y en vez de a lo mejor podría mm. cambiar a lo mejor de oye fulanito, ayer me platicaste esta situación, ¿estás bien? ¿estás algo? ¿te puedo apoyar? Etcétera, ¿no? Que a lo mejor también puede llegar a un punto donde esa persona no sé si se moleste o diga, no, ¿por qué te conté eso? No, no me hagas caso, no es real porque pues en ese momento se abrió la confianza, ¿no? Pero como no se cierra el círculo justo porque todos a lo mejor están en el mismo estado, en ¿no? el mismo mood, pues no te va a dar la oportunidad de abrir y, y que alguien diga, oye, no, vente, vamos a platicar, vente, te voy a dar un abrazo, vente, eh, mañana vamos a tomarnos un café y te quiero seguir escuchando y te quiero ayudar y mira, ¿por qué no, no haces esto? ¿por qué no haces el otro? No, etcétera, ¿no? Creo que hay veces para ese tipo de personas que no tienen la confianza en ese, eh, o que tienen cierta, no sé si lo correcto, sea inseguridades a ciertas cosas Creo que la mejor manera para quitarte esa inseguridad es que alguien te acompañe y alguien esté contigo y te diga, oye, vente, o sea, no pasa nada, no pierdas el miedo, no tengas miedo y pierde el miedo de esta manera, porque yo aquí andamos contigo hasta donde sea, ¿no? Entonces creo que hay veces que tomar esos caminos es un poco complicado tú solo, pero a veces sin sí necesitas una compañía que te motive y que te diga, eh, oye, aquí andamos, ¿no? A lo mejor no que siempre está a tu lado, ¿no? Pero que de lejitos un mensaje de, oye, sé que tienes esto o sé que, no sé, tienes un junta ah, y te y estás nervioso y tienes inseguridad o pasa esto, etcétera. este Un mensajito de, oye, te va a ir bien. Éxito, ¿no? Y que a lo mejor al final... De, de eso te va a decir te va a preguntar cómo te fue, oye, no, pues te va a dar un consejo si, si, te, si algo falló, etcétera Creo que hay veces que en este tema uh, de salud mental mucha gente lo quiere hacer solo por su uh -huh. propio medio y creo que va mucho al tema de una inseguridad que decir, no, es que qué van a pensar de mí. ¿Qué van a pensar si alguien le digo, oye, es que tengo una cita con mi terapeuta, acompáñame? ¿no? no va a decir que, van a pensar que a lo mejor estoy loco, ¿no? Y realmente no es eso, sino que quiere esa persona, esas personas a veces se equivocan porque a lo mejor hay alguien que va a estar ahí y les va a decir, oye, todo está bien, todo está bien y no pasa nada y aquí, aquí yo voy a estar, mira, Sentado aquí afuera en lo que tú estás hablando con la persona que tienes que hablar o haciendo lo que tienes que hacer, yo voy a estar aquí sentado esperándote para saber cómo te fue y darme cuenta a lo mejor en qué más te puedo seguir apoyando. Pero creo que mucho va a un tema de una inseguridad donde en el momento pues no... Tú piensas que a lo mejor en vez de apoyarte te van a etiquetar o te van a juzgar.
1: Sí, y, y creo que también ese tema que hablas como de la soledad, o sea, yo me lo resuelvo solo, hola, ahí es donde de pronto complica las cosas, ¿no? Porque también creo que a veces llegamos a pensar que somos los únicos a los que les pasa cierta situación los únicos que se ven retados ante alguna cosa que, que, que muchas veces pensamos no es tan grave, ¿no? O sea, como, pues no me está pasando algo tan grave, pero la verdad es que no lo estoy logrando. Y entonces, al, al decir, pues no es tan grave, nos minimizamos en ese sentido lo que estamos sintiendo. Y, y lo decías hace ratito, porque también aquí acabas de tocar otro punto bien importante, decías tu mamá, ¿no? No me di cuenta... Y es que en muchas ocasiones la imagen que nosotros proyectamos hacia afuera es una bien distinta a lo que pasa en nuestra cabeza 24/7, porque pasa 24/7, no se va, el, el pensamiento está ahí rumiando de manera constante y entonces... A veces justo ese es el tema, como que pensamos que la cara de la salud mental con oportunidades va a ser a lo mejor terrorífica, vas a ver a la persona y vas a decir, no, sí le está pasando algo, y no, la verdad es que no, o sea, en, en estos momentos podrías tú estar atravesando una situación, o ¿no yo, y parecía que estamos normal,
0: pero claro.
1: justo decías hay que preguntar, o sea, si salió la conversación, si la persona ya se abrió, si medianamente nos está diciendo algo, si nos dice algo que no nos hace clic, atrévanse a preguntar, preguntar, ¿hay algo que esté pasando? ¿Quieres hablar de algún tema? ¿He notado que este comportamiento es distinto? O sea, con personas específicamente que conocemos, a veces es evidente decir, pues a lo mejor, eh, no sé, está enojada más, tiempo de lo normal, probablemente algo está pasando, ¿no? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini, yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba emocionando-studio emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Pero creo que el punto es abrir la conversación nos va a llevar a un lugar donde sostenemos a la persona emocionalmente, aunque sea, aunque no nos diga nada, inclusive aunque solo esté en silencio. El hecho de que le mostremos a alguien que nos estamos dando cuenta de que probablemente esté atravesando por una situación difícil es bien valioso. Eso es bien, bien valioso y eso se llama acompañamiento. Y eso lo podemos hacer todos porque nuestra humanidad nos programa para eso. O sea, en realidad estamos programados para, para acompañarnos y para aprender en sociedad. Entonces, es, es algo que a veces nos da miedo, sí creo, porque el entrarle a un tema emocional y que a lo mejor alguien te descargue algo con lo que dices, no sé qué decir, no puedo con esto, nunca me lo había imaginado y ahora qué hacemos. Es como donde entra un poco la incomodidad, inclusive el quiero que estés bien y entonces... Ya no hablemos de esto, vámonos a beber, ¿no? O sea, o vámonos a distraer, porque pasa, pasa, sostener el mundo emocional del otro llega a ser bien complejo y nos da miedo y demás, pero mi punto es, no tienes mucho que hacer, solo escucha, muchas veces solo escucha, valida lo que te están diciendo, si te están contando algo bien difícil, pues dile, seguramente en tu situación yo me sentiría igual. Es súper natural que estés pasando por esto, por todo lo que te está pasando. Es súper natural que estés sintiendo estos temas. Y, y también decías, y te acompaño. O sea, ¿qué recursos tienes? ¿A quién más se lo has contado? ¿Qué puedes hacer o qué no puedes hacer? Aquí hay un teléfono. Yo estoy mañana contigo. O sea, es, es, esas acciones son súper, 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 súper valiosas. Y probablemente a ti o a mí fue lo que nos abrió la puerta a la salud mental en algún momento. De, ah, yo me acuerdo que cuando yo regresé a terapia, un amigo mío que conoces, Dani, Dani llamó al teléfono por mí. Porque me dijo, ya me cansé de que me estés diciendo, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir. Vamos a marcar ahorita, marcó, pidió información y me pasó la bocina. Pero si él no hubiera hecho en ese momento, yo todavía me hubiera aventado semanas ahí diciendo, sí, la que sigue, sí, la que sigue. Pero a veces eso pueden hacer las personas que están a nuestro lado por nosotros.
0: Sí, creo que sí. Creo que justo ahorita que decías el tema de, de cómo a ti a lo mejor te ayudaron, pues creo que va mucho de la mano lo que te decía, ¿no? Hay veces que por justo esa inseguridad de decir, no, ¿qué van a pensar de mí? De, no, no pasa nada, esto... No, se me quita, ya mañana voy a estar bien o en unos días y es una etapa o es una situación. Creo que no es realmente la realidad, ¿no? Siempre creo que vas a necesitar a lo mejor un pequeño empujoncito para poder lograr lo que sea, ¿no? Y ya sea algo por un bien tuyo, hasta por a lo mejor por un tema laboral o lo que sea, siempre vas a necesitar el apoyo o alguien que te está acompañando, alguien que te esté inspirando o alguien que siempre te coachó, que te dio eh, su apoyo, sus consejos, etc. Siempre vas a necesitar a alguien o también hasta una misma motivación, alguien que te motive y diga, oye, pues me motiva esto, ¿no? Me motiva a esta persona porque est ella está haciendo esto y yo quiero hacer esto por mí, ¿no? Entonces creo que siempre vas a estar acompañado, pero también el ser acompañante de, de una persona así también creo que ha de ser muy complicado, ¿no? No ha de ser fácil porque creo que siento que a veces cuando tú eres acompañante de alguien, de alguna situación, difícil que pasa una persona uh, creo que tú has, tú quieres que todo sabes, esté perfecto ¿no? y que quieres que es estar en cualquier lugar y no sé ay le van a preguntar esto y tú, tú va a parecer así como el super portero de no espérame mm -hmm. <ríe> no le preguntes eso por favor gracias <ríe> ¿no? entonces es, es, es complicado de, como estar de cualquier lado ¿no? si sirve la, el, la persona que está acompañando creo que lo principal es, es, es que estés tú también puedes pasar malas situaciones, malos momentos pero con, para esa persona siempre vas a estar disponible de oye, ¿necesitas hablar? aquí estamos eh, a una llamada o oye, ¿necesitas ver a alguien tomar un café y platicar? te escucho quizás a lo mejor ese problema ya me lo contaste 100 veces lo puedo escuchar 200 y a lo mejor de esos 200, posiblemente 199 te voy a dar el mismo consejo o te voy a apoyar de la misma manera. Y a lo mejor puede que haya una diferente. Y a lo mejor esa diferente es lo que va a ser la diferencia, que tú mejores o tú empieces a avanzar en donde estás estancado. Entonces, creo que si sí, está de cualquier lado es complejo, pero también... El ser una, la persona que acompaña a alguien con una situación complicada creo que tiene un gran valor. Creo que hay veces que es donde eh, te das cuenta que es una amistad. A lo mejor, si lo vemos de amistad, es una amistad verdadera que siempre va a estar a tu lado. Y podrá haber circunstancias, pero siempre esa persona va a estar... Va a saber en qué momento estás bien o estás mal, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? Cuando ves a alguien que conoces con cierta energía, con ciertas este, actividades que normalmente realizaba, con, con, cierta, que, con cierta esencia y que en algún momento, pues, no lo ves de la misma manera, creo que tú eres esa, la persona indicada de agarrar y decir, oye, ¿está todo bien? ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿no? Entonces, Creo que de cada uno de los dos lados es, es complejo estar. No, no hay un punto intermedio de, no, mira, aquí, aquí sí está padre, aquí no, no te da tanto el sol, no aquí está la sombrita. Aquí, aquí, no, aquí no te vas a mojar si está lloviendo, no. Al final de cuentas, estar de, en, en una situación difícil es muy complicado y, y siempre vas a necesitar a alguien que te esté ayudando, motivando, empujando pero también esa persona que está a tu lado apoyándote también luego necesita, a lo mejor tú no eres la persona indicada, no o, o no sabemos, no uh -huh. pero mínimo a lo mejor con esas personas que te apoyan hay veces que creo que lo ideal es también decirle ¿y tú cómo estás? Yo sé que ya hablamos mucho de mí, yo sé que ya me escuchaste, pero yo hoy quiero saber tú cómo estás. no Y, y, y a lo mejor también no te habías dado cuenta, pero esa persona también está pasando una situación difícil, ¿no? Entonces, creo que hay veces que en eso es donde en conjunto pueden salir adelante y creo que la mejor, la mejor recomendación actualmente es que, pues, no estás solo y creo que nunca a, hay ciertas cosas, principalmente en esto, que solo nunca no vas a lograr, ¿no? Que vas a necesitar, Siempre hay alguien que va a decir, oye, aquí andamos, ¿eh? Lo que necesites, aquí estamos.
1: Y especialmente en temas relacionados con salud mental, lo que es llamado red de apoyo cobra una relevancia importantísima. Eh, por ahí me ha, me ha tocado conversar con personas que me dicen, es que no tengo a nadie, ¿no? y ya una vez que escarbamos y escarbamos y escarbamos, justo salía, pues inclusive tu terapeuta puede ser tu red de apoyo, pues inclusive un podcast puede ser tu red de apoyo, o sea, la, la red de apoyo no necesariamente tiene que verse como tal vez la pensamos, no así de todas las personas cercanas, sino el punto es que puedas tener como ciertos recursos, personas, momentos, lugares, donde tú puedas ir desahogando esto que estás sintiendo, por, por justo esto que mencionas, no estás solo, ¿no? Y, y me encanta también esta parte que pones en la mesa de, creo que sí, justo ambas posturas tienen su dificultad, porque es una realidad. Lo que a mí me lleva mucho a pensar que al final la salud mental es para todos, o sea, no solo en los malos momentos, para, para mí ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido, especialmente con el podcast, porque Después de sentarme con muchos especialistas, muchos me decían, sí, la salud mental ayuda mucho en los malos momentos, pero también ayuda mucho en los buenos momentos. Por la, la podemos ver desde un modo preventivo. Y decía yo, sí es cierto, o sea, al final, pues a lo mejor en mi experiencia me tocó verla en los malos momentos y me ha ayudado un montón, pero también sumarla a mis buenos momentos lo hace preventivo. Entonces, si en esa medida de manera más constante nos vamos metiendo a estos temas porque todos podemos estar o de un lado o del otro en algún momento de nuestra vida o vamos a estar más bien, pues podemos prepararnos precisamente para, para esto, para estas conversaciones, para tener esta capacidad de, de al final tal vez vivir algo difícil porque la vida es contingente finalmente, pero tener esta sensación de que puedo afrontar mi día a día todos los días.
0: Sí, o sea, creo que sí, y también justo ahorita que dices de manera preventiva, creo que también es a lo mejor esa manera preventiva creo que quizás no la puede hacer el apoyo, pero si sí tú previo puedes darte cuenta qué es lo que te puede generar en un futuro alguna situación, ¿no? Entonces creo que también es donde tú tienes que decir, oye, no, esto, esto sabes que ya, no ya no me está dejando dormir tranquilo, ya no me está haciendo sentir bien, ¿no? Y esto en un futuro me puede afectar, ¿no? Entonces, creo que tú también en, en ese momento, a lo mejor si no vives una situación justo como dices, oye, a lo mejor muchas personas han encontrado lo importante de la salud mental en una situación difícil. Pero también hay momentos donde lo puedes prevenir con ciertas situaciones o tú dándote cuenta de, oye, esto no me gusta, esto no está bien, esto no va con mis principios o con uh -huh. mi ritmo de vida o con mi calidad de vida, ¿no? Yo creo que también justo que decías del uh -huh. tema de las redes de apoyo, no aparte debe ser siempre una, una persona quizás de carne y hueso, sino también ciertas actividades, ¿no? El irte a, no sé, a veces correr hacer algún tipo de actividad, el gimnasio, etcétera, ese tipo de cosas a veces son lo que te ayudan a poder sacar ese, esas situaciones que, que te incomodan o que te hacen sentir mal hasta, no sé, hasta te imagino que hay, hay personas que una mascota es algo que les suma demasiado a sentirse bien, a que tengan ese cariño o, esa, o algo o alguien a su lado que los va a acompañar siempre, ¿no? entonces creo que de manera preventiva también es muy es muy válido y creo que es algo que a lo mejor en la actualidad deberíamos de estar viendo toda cualquier persona, ¿no? De oye, pues esto no me hace sentir cómodo. ¿Qué puedo hacer para para mejorarlo, para sentirme mejor, para que no no pase nada, para que en un futuro no diga, ay, ya me acordé que hace dos años viví esta situación que me hizo sentir así y ya me di cuenta dónde, desde dónde empezó, ¿no? Y a lo mejor dónde lo pudiste haber evitado.
1: Sí, y, y este tema que mencionas como de disfrutar tus hobbies, nos ponías hace ratito un ejemplo bien padre, ¿no? De Llego en las noches y ya tengo los podcasts que voy a escuchar, eso también ayuda mucho a, a alivianar, a relajar y demás. O sea, la, yo soy pro de que la salud mental se puede ver de distintas, distintas formas y hay un montón de recursos, herramientas que podemos hacer para sentirnos mejor. Y, y me gusta mucho esto último que dices porque... Yo se, lo, se los explico luego como, haz de cuenta que vas desbloqueando niveles de bienestar. Y entonces, cuando te das cuenta que la vida se puede sentir más fácil, pues dices, quiero regresar a ese lugar de nuevo, ¿no? Ahí es donde cuando no se siente fácil, también te puedes dar cuenta que eso no es lo que quieres. Que esa vida no es la que quieres vivir. Y entonces vas como buscando y desbloqueando estos niveles de pues sí, de bienestar, de sentirlo bien, de, de a lo mejor no eliminar el dolor porque finalmente el dolor es parte de la misma vida, pero tal vez sí de eliminar el sufrimiento. A veces también nos gusta estar en sufrimiento y hay como sensaciones que tenemos alrededor del sufrimiento y nos quedamos y nos clavamos ahí, ¿no? Pero el punto es, puedes tener una vida donde no sufras porque no viniste a sufrir que no significa que no te va a doler, seguro sí va a doler, pero al final al final sí puedes decidir y puedes elegir este, es, es, esos, esos temas.
0: Sí, no al final, al final siempre creo que el, el dolor siempre va a existir, pero tú también creo que tú decides hasta cuándo y hasta dónde te va a doler cualquier situación, ya sea a lo mejor una pérdida familiar, una ruptura amorosa, una pérdida de un trabajo un, lo que sea, ¿no? Pero tú vas a hacerla, tú vas a decidir hasta cuándo y hasta dónde vas a decir, oye, ya, ya de verdad, ya lloré, ya sufrí, ya berrié, ya hice lo que tuve que tener que hacer y me sigue doliendo, pero ya no quiero que me vuela, ¿no? ya no quiero que esto me esté afectando mi ritmo de vida, mi estabilidad emocional, mis actividades, porque a lo mejor hasta ese mismo dolor hace que pierdas el amor o, o las ganas de hacer o lograr ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay veces que tú primero tienes que decir, oye, ya, ya hasta aquí, ya, hasta aquí yo ya lo logré, hasta aquí ya quiero dejar de sufrir, hasta aquí quiero dejar que me duela esta situación que estoy viviendo y qué quiero yo hacer para volver a mejorar o para poder seguir mi vida, ¿no? O sea, te vas a acordar de eso siempre, siempre, nunca lo vas a borrar, ¿no? no, no, no va a llegar un momento donde decir, ah, a ver, te vamos a borrar este, este dolor que tuviste hace dos años. ¿no? No, no, nadie, no va a llegar nadie ¿no? o sea, pero puede llegar el momento donde ya solo lo, re, lo recuerdes a lo mejor hasta con un cariño o con una enseñanza de oye, pues ese dolor me enseñó a que puedo ser más fuerte puedo lograr esto puedo hacer esto puedo encontrar esto ¿no? entonces creo que desde ahí va todo, todo este tema entonces sí como debes de estar siempre acompañado de tener un red de, una red de apoyo, pero donde tú también tú eres la persona que decide hasta dónde quiere avanzar, qué quiere lograr, qué es lo que, a dónde quiere llegar y hasta dónde puede aguantar más, ¿no? Entonces, creo que cada uno decide qué es lo mejor para cada para, para cada quien. Entonces, la verdad es que que de te te anteado si fue como de, ay pues sí es cierto o sea no venimos a sufrir o sea venimos a disfrutar y, y a vivir experiencias no porque eso que nos duele es una experiencia donde más adelante decir oye pues en esto que me está doliendo yo en esto me equivoqué y esto lo podría lo pude haber hecho diferente o me hubiera gustado que fuera de esa manera y a la siguiente vez que experimentes una situación igual o parecida vas a saber qué hacer y vas a saber qué, qué vas a qué vas a querer en ese momento, ¿no? Y cómo vas a evitar que te duela de la misma manera o que lo sufras de la misma manera.
1: Sí, y eso se llama resiliencia. Así se, así se desarrolla, así se aprende, así se, se, este, pues sí, se, se vuelve una habilidad finalmente. Qué charla tan interesante, Serge. Me, me ha encantado porque creo que justo, a, o sea, se han tocado puntos como bien, bien relevantes y bien interesantes. Hace como dos semanas te decía que fui a un stand-up también. O no me acuerdo si sí si te escribí o no te escribí. Pero bueno, cuando, nos, cuando íbamos a grabar, es, ese día terminé yendo a un stand-up. Y algo que estaba pensando, dije, wow mis respetos. Porque qué difícil es pararte frente a un público que no conoces. Con un tema que tú traes preparado de corazón y que de pronto no sabes si sí va a hacer clic, no a hacer clic y empiezas a ver así como que cómo se mueve el ánimo en el público. Yo decía, wow, o sea, como que esa parte no la había visualizado específicamente de las personas que hacen comedia o que hacen stand-up y me parece que es... O sea, yo, yo luego lo pienso mucho como con lo que hago, ¿no? Es como si te pararas y te pusieras enfrente de un micrófono y te quitaras toda la ropa y entonces, órale, ahí voy, ¿no? Y eso, o sea, eso pone creo que a prueba muchas veces todo. Nuestra seguridad, este, si estoy sintiendo rechazo o no, si siento este que me están validando o no, que tengo que moverme mentalmente bien rápido porque si un chiste no jaló, pues entonces o sea, mi capacidad tiene que estar como en todo, ¿no? Te quería poner este, este punto en la mesa porque sé que esto a ti te gusta mucho y no sé, y justo te quiero preguntar si lo has vivido, ¿qué hay del otro lado, no? ¿Qué hay del otro lado ahora ya yéndonos a, a las personas que se dedican a esto que al final es entretenimiento que nos da risa y que eso también nos da bienestar?
0: Sí, creo que ahí la verdad es que uno de mis metas o sueños o que espero que de este año no pase es poder tomar realmente un curso específico de eso, o sea, de, oye, yo quiero enfrentar ese, a lo mejor, nervio de subirme a un lugar y probar a lo mejor un tema donde yo digo, oye, esto, ahorita esto, vas a, todo el mundo se va a reír, ¿no? Pero justo, pues no, realmente de, no sabes si las mismas personas que están en el lugar piensan de la misma manera o ven la situación con la misma gracia que a lo mejor tú lo estás viendo, ¿no? Creo que sí es muy, muy difícil el poder encontrar ese ritmo o ese nivel de, pues sí, de risas o de gusto hacia las personas. Creo que una de las grandes, de las actividades que ellos realizan mucho es el tema, se llaman open Mic, que es van a probar su material, ¿no? de, a ver, escribí esto sobre este tema y vamos a probarlo con un grupo de personas, y si veo que se rían, ah, ok, ese chiste está bien, ¿no? Y, y si ves que en algunos no generó tanta risa, o es como que muy, muy, muy obvio, ¿no? Justo, igual yo hace 15 días tuve la oportunidad de, de ir a, a un show de comedia, y justo subió una chica que cuando empezó, pues como que todos estamos, primero, bueno, yo no tenía el gusto de conocerla y de haber escuchado uh -huh. algún material de ella, pero realmente al principio que pues, subió, pues todos así como que, como que todo, se escucha todo, pero todos ese momento de que, ah, pues ahorita es el momento de ir al baño, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. empezó a, a tirar dos que tres chistes y como que no, no caían, no caían, ¿no? Como que todos era así, como que se reía un grupito y luego otro, ¿no? Y entonces, entonces, pero de repente fue avanzando como que ella a lo mejor se quitó los nervios o, o dijo, no, no importa, estos no, no, no cayeron, estos chistes bien, pero no, lo que sigue la lo, lo voy a romper, ¿no? Y de ahí en adelante, o sea, pasaron esos dos chistes y, y después... De verdad que todo el mundo disfrutó, o sea, ella ya se sentía como más cómoda, ya la veías como que más interactuando más con la gente, ya no tan, a lo mejor como un poco tiesa, sino que ya antes se, se empezó a mover un poquito más. Y al final eh, terminó, o sea, terminó su set y yo dije, wow, nunca la había escuchado y qué divertida es, ¿no? Qué, 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 qué buenos chistes trae, ¿no? principio, pues sí, empezó como un poquito flojito, pero creo que lo fue llevando, elevando, elevando, elevando. Entonces, ese tipo creo que de actividades a ellos les funciona demasiado para asegurar que lo que van a preparar, ya sea para grabarlo, ya para hacer, hacer una gira, ya para lo que sea, van a ser los chistes precisos que va a hacer que todo el mundo lo disfrute. Que a lo mejor no a todos les va a gustar, ¿no? no va a ver uno que otro chiste, va a decir, ah, pues eso, pues más o menos, ¿no? Pero de ahí hay. 40, 50 minutos más, donde te vas a estar riendo y te vas a estar riendo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de actividades es, es casi como cuando te vas a graduar, estás haciendo tu tesis, ¿no? Vas a revisiones, ¿no? Así, De, a ver, ¿cómo ve este desarrollo de este tema? No, yo cambiaría esto. Ah, ok, perfecto. No es lo mismo para ellos, ¿no? De, hoy este chiste, y si se ríen, está padre, y si no, este, pues a reformularlo o a lo mejor hasta quizás eliminarlo pero creo que ese tipo de actividades son donde ellos trabajan demasiado para poder lograr un este, producto de calidad y que también a ellos les guste, ¿no? Creo que también de eso se basa, ¿no? De que si a mí me gusta, pues a lo mejor no me importa si sí, al, al público no le gusta, pero yo como yo le imprimí el amor, el cariño, me desvelé, eh, hice lo que tuve que hacer para lograr este tiempo determinado de un show y que fuera y que lo disfrutara, ¿no? Y va a haber muchísima gente que lo va a disfrutar, que se va a reír, que va que va a salir de ese día de de verdad ya me duele el estómago de tanto reírme, pero creo que esas actividades, esas es principalmente las actividades que ellos realizan como para asegurar que todo caiga, o que todos los chistes se vayan de la mejor manera y que y también Justo muchas redes de apoyo entre ellos, de, oye, a ver, mira, estoy escribiendo este chiste y ¿cómo lo ves? Ah, oye, mira, yo le sumaría esto, le quitaría esto, ¿no? Y justo los cursos de, de stand-up son de esa manera, ¿no? O sea, es mucha gente, todos están ahí, todos se apoyan, todos, oye, yo traigo esta idea, ah, pues, ¿por qué no la desarrollas de esta manera, no? Porque cada uno tiene una diferente óptica una, o una diferente visión uh -huh. a ciertos temas, ¿no? O sea, como actualmente ahorita con salud mental tienes una óptica como yo te lo uh, decía al principio abiertamente yo hace dos años lo veía de otra manera ¿no? y hoy actualmente lo veo de una manera completamente diferente completamente este comprometido conmigo mismo a la importancia que tiene que ver esto entonces Creo que cada quien, el apoyo de toda la demás gente, pues te va a hacer verde y frente a nada. Y con algunos no puedas coincidir, con otros sí, pero al final te vas a llevar a algo nuevo.
1: Sí, sí, totalmente. Me, me gusta mucho también este tema que dices de, pues al final vamos cambiando, ¿no? Y nuestras ópticas y perspectivas van cambiando. ¿Y qué, qué alegría va a ser poder verte en vivo? <risa> Cuando ya estés haciendo esto realidad, porque a mí también se me hace que es súper interesante. También algo algo que les admiro mucho es que creo que ponen muchos puntos en la mesa desde otra perspectiva y que dices, wow, si sí es cierto, no lo había visto así, ¿no? Eh, entonces creo que también en, en muchos sentidos educan, no solo se entretiene, o sea, sino que es algo súper, súper, súper completo y pues la verdad también por ahí me, me, me ha jalado un montón también a mí. Cuéntanos, Serge, ya vamos a irnos perfilando para cerrar. ¿De qué forma cuidas tú tu salud mental?
0: Creo que de la manera más importante en este último tiempo que me di cuenta es no guardarme las cosas, ¿no? Creo que un, un error que yo cometía eh, hace tiempo era guardarme mucho las cosas, de decir, no, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Creo que hoy actualmente tengo la facilidad no, Todavía no lo domino, ¿no? Pero ya tengo un poquito más de facilidad y un poquito más de confianza de decir, oye, no la estoy pasando bien, me pasa esto, me pasa el otro, tal, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal, ¿no? No quedarte con las cosas. Si hay algo, sea lo más mínimo que te incomoda, que no te hace sentir bien, que no la estás pasando bien, creo que lo mejor es expresarlo y a lo mejor hay veces que sacándolo de tu ser, es la, ya te sanó, ¿no? ya te sientes mejor, ya estás más tranquilo, ya no tienes esa pesadez en los hombros de estoy cargando este problema o esta situación que me pasa, ¿no? sino porque ya lo hablas con alguien. También justo una de mis terapias es tener momentos de desestrés, ¿no? de pasarla bien, de, de divertirme o de reírme, ¿no? de hacer ciertas actividades. ¿no? Ahorita traigo mucho en la meta... Eh, el retomar la actividad física que es algo que había dejado hace hace tiempo y que eso sé que te ayuda mucho, uno, a darte más energía y dos, también a, a sacar eso que, que tienes a lo mejor quizás atorado y que no lo puedes a veces a lo mejor platicar y creo que una de las prioridades y que me cuesta mucho trabajo pero es dormir bien, <ríe> el dormir bien Sí, es de los más importantes es importante. y dormir bien, creo que hay veces que duermo muy bien y que me levanto muy tarde, pero eh, el dormir bien es algo que también te ayuda muchísimo y que es desde donde, pues es lo vital para iniciar un día, ¿no? Entonces, creo que es, son de las maneras que más cuido eh, mi salud mental, principalmente mucho reírme, de verdad, tengo ya mi rutina de tales días ver ciertos podcasts o ciertos... Este, o ciertos podcasts o hasta ciertos sets de stand up que suben o etcétera y sea de 5, 10, 15 minutos eh, o hasta de una hora eh, es algo que a mí me, me llena y me hace sentir bien y, y me desestresa de verdad creo que es algo que me desestresa ya tengo mi rutina que sé que los miércoles llego a mi casa y te, quizás a veces cene, quizás no y me subo a descansar y le pongo a, al podcast nuevo que se estrenó y con eso antes de dormir ya me duermo más tranquilo.
1: Mm. Qué interesante sumar esto a parte de tu rutina de dormir. Está bastante, sí. bastante original, sí, 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 me sí. parece. <ríe> Cuéntanos, eh, si quisieran saber más de ti, si tienes como alguna red, si la quieres compartir, si nos quieres hablar un poquito más de tus planes hacia los siguientes 12 meses. Sí. ¿Qué traes por ahí?
0: Pues, mira, eh, me pueden seguir en, en Instagram, que es normalmente la red que más utilizo, como sergio-ies. Entonces, hay cualquier cosa. De repente, pues, subo cositas, etcétera. Me gusta mucho interactuar por, por Instagram. Y de mis planes, pues, bueno, creo que uno ya actualmente lo compartí, que es el poder tener la oportunidad de este, tomar un curso de estándar. ¿no? La verdad es que eh, ha sido complicado el, el poderlo tomar por el tema de tiempos, ¿no? Hay veces que creo que también como su ritmo de vídeo de las personas que brindan este, estos cursos es muy diferente. Hay veces que son muy tarde, ¿no? De 8 a 11 de la noche, yo así como de, oye, oye este, yo mañana trabajo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, estaría padrísimo que lo pudiera, no sé si... A las seis, ¿no? Entonces, no, no, ese es uno de mis principales. Actualmente eh, traigo una idea de poder este, tomar eh, una nueva carrera, ya soy licenciado en mercadotecnia, pero traigo ahí en mente, eh, si no es a final de año, a principios del otro, poder tomar ya sea a lo mejor una maestría o especialidad justo en mercadotecnia, o tomar alguna otra este, carrera, principalmente administración de empresas, que es algo que, que me gusta y es en lo que principalmente estoy enfocado, y pues creo que son ahorita los planes más cercanos que tengo, una parte que quiero viajar, la verdad es que sí, traigo, traigo también sí. un plan de poder generar algún viaje especial, principalmente quiero salir de, del país, pero pues son como esas, esas metas que poco a poquito se van sumando, se van sumando. Entonces este espero eh, cuando nos volvamos a ver, Ale, decirte, oye, mira, ya estoy en mi curso, ya estoy, ya estoy, ya estoy en otro. Y yo encantado, si gustas, que hagamos una segunda parte de cualquier tema, o si no es de comedia, de cualquier otro tema, y yo prepararme y venir con todo a, a sumarte. O, la es que... Te lo dije al principio y te lo voy a decir, la es que es una gran labor lo que hoy actualmente haces, de la importancia que le das a este tema, que muchas personas lo minimizan, que es la realidad, pero hoy haces una gran labor por compartir estas situaciones y que hay muchas personas que están escuchando a lo mejor y a lo mejor están diciendo ay pues sí se puede salir adelante o sí puedo lograr esto sí puedo hacer el otro y también pues justo cumpliste como uno de mis sueños que es hacer eh, participar en un podcast <risa> espero yo pronto hacer el mío para pero ya acá de chistecitos <risa> hazlo, hazlo. Y, cosas así, y, y con mucho gusto invitarte
1: ay por supuesto no, no soy chistosa pero no no me pongo a escribir <risa> guión, pero sí seguro me sale algo <risa> sí Muy podría bien. improvisar ¡Qué padre! Me dan me dan mucho gusto tus planes, mucho hacia el bienestar intelectual, el bienestar físico. Los viajes también nos ayudan en el bienestar físico porque nos recargan un chorro de energía, entonces también esa parte está como como súper, súper importante. Ya para cerrar, Serge, ¿un último mensaje que le quieras dar a la audiencia?
0: Pues creo que el más importante es no minimizas lo que sientes, ¿no? O sea, sea a lo mejor si tú lo quieres ver como una tontería, creo que a veces el minimizar ciertas cosas mmm, afecta demasiado a largo plazo principalmente y creo que también mmm, mi mejor recomendación es no es quedarte las cosas, no, no te quedes con eso que te incomoda, que no te hace feliz o que no te hace sentir bien, creo que siempre, hay, siempre va a haber alguien disponible para hablarlo y para escucharte y para decirte y creo que también uno de los más importantes, déjate apoyar, Dejarte que, déjate apoyar por las personas que te quieran y que quieren el, lo mejor para ti, como tú también lo quieres, creo que el permitir que alguien te apoye, es eh, que permitas que los demás te apoyen, te va a ayudar demasiado y vas a poder lograr lo que sea, entonces creo que esos son los, el mensaje principal para tu audiencia y pues agradecerles por, por escucharnos.
1: Me encanta, me encanta. Qué gran qué gran mensaje y qué grandes consejos y pues ha sido toda, todo un gusto para mí tenerte aquí. Qué conversación de verdad tan valiosa. Me da gusto verte. Ya tenía unos meses que no que no nos veíamos. Me da gusto verte bien también. Y muchas gracias a ti también por aceptar participar y traer como 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 estos temas que en serio se me hacen súper, súper interesantes. Y eh, pues todo un gusto, Serge. Espero que volvamos a coincidir prontito. Creo que
0: sí, Ale. Igual me dio muchísimo gusto volverte a ver. Y pues yo abierto a una segunda o esta tercera <risa> invitación y hablar de lo que gustes. Y me da mucho gusto que estés logrando esos grandes proyectos que tenías en mente y que poco a poco se, se van cumpliendo.
1: Sí, y ahora ya viene mi episodio 100, a partir del episodio 100 me voy a poner más incómoda me, me interesa hablar como más de, de, de cosas que ayuden a romper el estigma, entonces pues seguro ahí encontramos algo que sé que a veces son incómodos pero creo que se necesitan más espacios para poder hablarlo, así que seguro nos sale algo
0: claro que sí, sí, sí sí, Ale yo encantado
1: bueno, pues gracias, bye
0: bye, bye Ale, gracias